1: The monster
0: mash It was a graveyard smash He did the mash It got on in a flash He did the
1: mash
0: He did the monster mash From my laboratory in the castle east To the master bedroom where the vampires feast The ghouls all came from their humble abode. To get a jolt from my electrode. They
1: did the mash.
0: They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. Oh, the zombies were having fun. In a shoot, oh, the party oh, had just begun. In a shoot, oh, the guests in Now everything's cool, Drax a part of the band, and my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to, when you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash, then you can Monster Mash, the Monster Mash, and do my graveyard smash. Then you can mash, you'll catch on in a flash. Then you can mash, then you can Monster Mash.
2: Buenas noches, estamos en vivo en Radio Noval. Este es Crónica, episodio 103. ¿Cómo crees? Y como tal vez podías adivinar, dado nuestra eh, canción de entrada, que por cierto fue Monster Mash por Bobby Pickett y The Crypt Kickers, <ríe> eh, es Halloween. Happy Halloween a todos. Eh, es el 31 de octubre y pues estoy aquí. Para el episodio de hoy quería algo muy scary, muy terrorífico. Y pues normalmente... Hablamos de las drogas aquí en Crónica, pero a mí me gusta decir mucho que mi periodismo y este show, o sea, realmente se trata de la prohibición, tanto como, tanto como las sustancias, ¿no? Y, y sobre nuestras fuerzas y nuestros poderes de cuidarnos como una comunidad que va, que más, que van más allí más allá que las autoridades prohibicionistas. Entonces, pues, hoy estamos expandiendo un poquito esta definición de la reducción de daños. Estoy emocionada. Es un gran paso para, para Crónica y pues hoy sí tenemos un, un horror story un cuento terrorífico para ustedes, se trata de un gobierno mexicano que está tratando de prohibir una cosa que es muy importante a muchas personas, que es el contacto físico eh, y entre más que nadie los hombres que tienen sexo con hombres eh, para ilustrar eh, la resistencia que están armando a este de sesiones políticas, pues quiero que regresen conmigo al 21 de octubre cuando yo fui a una protesta de activistas eh, que están tratando de fomentar conciencia sobre la viruela de mono. Okay, so hoy en día México es número 9 en el mundo en casos de, de este virus de la viruela del mono. Um, a pesar de esto, el gobierno sigue sin pedir las vacunas que pueden hacer que el individuales son 14 veces menos propenso a contagiarse con el virus. Entonces, ¿qué estamos con? qué nos quedamos? Pues el gobierno está diciendo que la gente debe de limitarse el contacto físico con la gente a su alrededor, como esta es la solución a esto. Este no deja a mucha gente muy, eh, muy feliz. ¿eh? Este
3: gobierno y la Secretaría de Salud no comprar están poniendo en riesgo la vida de muchos, de muchos hombres que tenemos sexo con otros hombres, de muchas personas LGBT. Este gobierno no es aliado de las personas LGBT. Están poniendo en riesgo la vida, el trabajo, las finanzas de muchas personas que pueden adquirir viruela. Llevamos meses exigiendo vacuna. Este gobierno no quiere comprar vacunas, nos va a tener que ver en las calles, va a tener que soportar protestas. Eh, Pues esta
2: fue la protesta en donde yo me fui. Eh, Este viernes los activistas activistas estaban cerrando la avenida Benjamin Franklin en frente del Centro Nacional de Programas Preventativas y Control de Enfermedades. Y empezaron a cubrir las puertas con un diseño de monos en gorras. Eh, mientras tanto, la gente estaba gritando consignas. O sea, hasta la vedette chilanga, la boga, estaba allí portando un letrero que dijo, exigimos protocolos de atención reales y oportunos. Y en algún momento, eh, yo agarré a uno de los organizadores para que me practicara de la estrategia de los activistas
3: este día, este es lo que me dijo. ¿Puedes
2: decir tu nombre? Y lo Alain, es que
3: Pinson. Alain Pinson, director general de Vive Libre. Ah, perfecto.
2: ¿Y qué estamos haciendo hoy? En eh, una
3: protesta, oh, la okay. tercera protesta para exigir eh, la, la existencia en México de una vacuna contra la viruela, llevamos meses exigiéndola desde que inició eh, a finales de mayo eh, la viruela aquí en México, entonces pues de una u otra manera lo que queremos es una respuesta clara de las autoridades, del por qué primero no hay vacuna y después de que nos digan cuándo cuándo la la van a comprar. cómo van a definir los grupos prioritarios, dónde está el grupo de vacunación, cuáles son los nuevos avances que tienen, si están tomando la evidencia científica disponible, es decir, todo eso. Todo eso lo necesitamos ya. Que, que empiecen ya a decir y a socializar todas todos estas informaciones que lo que estamos esperando desde hace cinco meses.
2: ¿Y qué tipos de impactos hemos visto en la comunidad chilanga Pues
3: este Viruela? Pues actualmente es, 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 es porque no, tenemos. no, no, tenemos no, no, tenemos no, no, tenemos no, no, viruela cuando ya tienes. no, tenemos no, no, de no, 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 tenemos no, no, que no, no, si discriminación con dignidad sin estigma y estamos señalados de responsab- de responsables en este pie Entonces, pues de alguna manera lo que están haciendo es que el, 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 todo el discurso al respecto de nuestra orientación y nuestras prácticas sexuales se criminalice por medio de un virus que puede ser perfectamente bien contenido por medio de una vacuna. ¿Qué
2: dirías si una persona que está escuchando este programa y que quiere activarse y que quiere ayudar
3: a esta eh, fuerza para eh, asegurar la salud de la Ciudad de México? ¿Qué pueden hacer ellos? Tenemos que activarnos todos al mismo tiempo para la exigencia de la vacuna. Si empujamos todas, todes, todas para que se logre la vacuna, esto se va a lograr.
2: Yeah. ¿Y cómo se pueden encontrar el grupo de ustedes?
3: De eh, en todas las redes sociales, vive libre, arroba vive libre con H, intermedia, VIH, libre vive libre, Facebook, Instagram y, y Twitter. Ah, muchas gracias.
2: No, gracias a ti. Gracias. Es muy loco, ¿no? Eh, fuimos muy pocos ese día en frente de Senaprese La verdad, creo que éramos como, no sé, 30, algo así. Y creo que la razón porque no estamos viendo tanto movimiento cultural alrededor de la viruela del mono tanto enojo en la sociedad en general pues creo que una de las razones puede ser porque la gente realmente no se dan cuenta de qué tan grave es tener este virus um, pero tenemos con nosotros el día de hoy, este gran Halloween, eh, aquí en el estudio alguien que está dispuesto a ayudarnos, mi amigo Alejandro Dungla, es un periodista de comida que trabaja con la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana y ya tuvo el virus hace muy poco y hace yo a contarnos de su experiencia. Alejandro, bienvenido a Crónica, ¿cómo estás?
4: Hola y gracias por tenerme aquí, bien. Contento de estar aquí contigo por primera vez participando en tu programa.
2: ¡Qué bonito, qué y bonito!
4: también contento de compartir la experiencia porque creo que es súper necesario que, que se sepa qué es lo que está sucediendo con, con esta enfermedad, ¿no?
2: Sí, totalmente. Porque, o sea, yo estuvimos hablando antes de que no hay tanta gente que están como dispuesto de compartir su experiencia en público, ¿no? O sea, ¿por qué crees que esto es?
4: Pues... Eh... Les da miedo lo que piensen los demás, no sé, a pesar de que vivimos en la, en la Ciudad de México en nuestro caso, ¿no? pero en otros lugares del país la sociedad mexicana sigue siendo muy cerrada, muy juzgona, eh, incluso los mismos servicios de salud no saben cómo atender a la gente en otros eh, lugares fuera de la Ciudad de México. ¿no? Yo, yo tuve la experiencia de que me atendieron aquí y vamos a hablar de eso en un rato, pero sí me he enterado también de otras eh, de otras experiencias, de otras personas fuera de la Ciudad de México que no han sido las más agradables.
2: Ay, no, ya sé, pues los estigmas,
4: qué fuerte. Estigma total.
2: Uh-huh. Eh, ¿Tú cuándo escuchaste por la primera vez sobre la viruela de mono?
4: Pues fue por ahí de mayo, eh, obviamente por redes, por memes quizá, no me acuerdo, ya todo lo veo por memes. <risa> Eres muy memero. Sí. Eh, pero sí empecé a ver que, uh, si no mal recuerdo, todo esto empezó con eh, un, un círculo de contagio que comenzó por ahí del, del Pride de Islas Canarias y de ahí se extendió al resto de Europa y empezó a, pues, a afectar principalmente a la población de hombres que tienen sexo con hombres. ¿no? Entonces, desde ahí fue así de: ok, en un mundo global en el que todos estamos súper conectados y todo el mundo en 12 horas puede estar del otro lado del mundo, pues, y ya después de la experiencia de COVID que tuvimos de, de, de una epidemia que se volvió pandemia, eh, pues ya no estábamos como, como verdes en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, me, me alarmé un poquito, tampoco como para volverme histérico, pero sí dije, bueno, esto es algo que hay que seguir, ¿no?
2: totalmente, totalmente. Cuando escuchaste que estaba pasando, este, que esta enfermedad, pues, se estaba contagiándose, especialmente entre comunidades de de hombres que tienen sexo con hombres. Cómo te, ¿Cómo te hizo sentir y, y cómo, o sea, y, y cambiaste como... Porque desde el principio se ha sabido, ¿no? Que este fue un virus que se contagió por contacto físico, uh-huh. ¿no? O sea, al contrario, o sea, <risa> afortunadamente no es como Más COVID. Como el COVID. Que es, exacto, que es como per, por, por respiración respirar. y así, uh-huh. pero... Um, cuando escuchaste de esto, ¿te hizo cambiar algunas prácticas o algunas cosas que estabas haciendo en tu vida?
4: Pues mira, lo primero fue informarme acerca de qué era esta enfermedad para no poder inventarme cosas, porque luego somos muy hipocondríacos y nos invitamos cosas con información falsa, ¿no? Saber que es una enfermedad que existe desde hace mucho tiempo, que está estudiada desde hace mucho tiempo también. No es algo que no tengamos conocimiento, es una enfermedad sobre la, la que también hay una vacuna que funciona La vacuna de la viruela humana funciona también con esta eh, enfermedad de viruela del mono a un 80%, si no me equivoco, es el nivel de de protección que ofrece. Y pues bueno, eh, cuando se empezó a ver que era eh, una enfermedad de contacto cercano y que se empezó a linkear, a asociar con eh, la actividad sexual, especialmente de hombres que, sienten, que tienen sexo con hombres, pues obviamente me vino a la cabeza la crisis del VIH en los 80, ¿no?
2: Obviamente, o sea, especialmente porque tú eres seropositivo, Exactamente,
4: ¿no? entonces uh-huh. es como no puede ser que estemos viviendo algo muy similar, ¿no? Obviamente la viruela del mono te da y se quita, ¿no? El VIH no se quita, pero también es una enfermedad que estamos viendo ahorita que, que se está viendo con los ojos. A través de, de una mirada de estigma, ¿no? Y, de, y como está afectando principalmente a la población de hombres que tienen sexo con hombres en todo el mundo, pues a la gente de la calle, el, el resto de la población que no son hombres que tienen sexo con hombres, pues no le importa mucho, ¿No? ¿No? Pues no lo creo, entonces... Yeah.
2: ¿Y tú, para ti, ¿no, no te afectó como tus prácticas? Sí, sí,
4: sí, sí, obviamente empecé, de por sí ya, ya tenemos como la experiencia otra vez con COVID de cuidarnos y uh-huh. de crear como estos círculos de confianza para poder exponernos lo menos posible. Pues la verdad es que sí limité mi, mi, mis contactos sexuales, la verdad yo soy una persona que, que, que tiene una sexualidad muy abierta y me gusta divertirme. <risa> Y entonces sí, dije, bueno, por el momento voy a a reducir mis contactos, pero pues eso significa modificar tu conducta, que no no debería modificarse por una enfermedad que es totalmente prevenible.
2: Claro, claro, totalmente. Y pues sí, o sea, es difícil ya cuando hemos estado viviendo con pandemia, tras pandemia tras pandemia es como que tanto nos podemos limitar, ¿no? O sea, uh-huh. también es como una cuestión de, de vivir. No, y,
4: y el costo psicológico, ¿no? El costo afectivo el costo, pues al final de cuentas estamos a, apenas saliendo de la pandemia para que de nuevo nos volvamos a limitar o afectar las formas en que nos relacionamos por otro virus que de nuevamente, nuevo es totalmente prevenible porque hay una vacuna que funciona.
2: Claramente, claramente. Y también estaba, hoy estaba leyendo un poquito de las indicaciones que está dando la Secretaría de Salud ahora mismo, y una fue, evitar acudir a lugares concurridos sobre todo si en ellos pod, podrías tener contacto físico cercano con los demás. O sea, esta es una descripción de todos los antros de la ciudad, y más que <risa> nada todos los antros gay, ¿no? O sea,
4: pues sí, ¿no? que estás... Emparrado con las otras personas, no. Está, es no, Enciérrense otra vez, no, no se toque. No, no. no lo que dijo en un momento de la crisis, que esto es, sí es una crisis y no ha parado, ¿no? que el director de la Organización Mundial de la Salud recomendó que los hombres que tienen sexo con hombres, pues dejaran de tener tanto sexo con los hombres, ¿no? no
2: esto no es una locura. Pues mira, quiero tomar un breve break musical. Habíamos, pe- <risa> habíamos empezado el show con, pues, un una rola muy apto para hoy, el Monster Mash por Bobby Pickett and the Crypt Kickers. ¿Por qué? ¿Y tú, tú armaste la playlist de hoy. ¿Por qué trajiste el Monster Mash? Estaba súper emocionado sobre esta rola, okay, la verdad. Esa es
4: mi canción favorita de Halloween. Ya. <risa> okay, perfecto.
2: <risa> y no sabía si era como una, un comentario sobre el estigma social. Eh, Um, el próximo eh, es Virus por Bjork y tengo que decir que yo fui inspirada de poner de fondo en este episodio todo Bjork. Entonces hemos estado escuchando como estos todos los dramáticos de Bo- Bjork para nuestra charla de Monkeypox. Pero ¿por qué virus? ¿Por qué querías poner este bola?
4: Porque la canción habla de un virus, ¿no? De bueno, cómo okay. se un virus. <risa> Entonces seguimos virulentos y hay que escuchar esa canción. Está chida.
2: Excelente, pues escuchamos a esto y regresamos con más crónica en Radio Nupal.
1: Explosive.
2: Estamos de regreso en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Dunhu, y este es Crónica, nuestro primer episodio que no es específicamente sobre drogas, pero mi invitado me está diciendo que ahora sí vamos a hablar de las drogas. Entonces, para mis queridos drogadictos que nos están escuchando, no te preocupes, aquí van las sustancias psicoactivas. Eh, Alejandro, ¿cuándo fue que te contagiaste de la viruela del mono?
4: Mira, me acuerdo bien porque me empecé a sentir mal en el día del cumpleaños de mi mamá. ¡Ay, no! Fue el 10 de septiembre. <risa> Entonces, pues yo no sabía qué era. Empecé con fiebres y este, y dije, ay, pues paracetamol, no X. Total, hemos vivido en paracetamol casi tres años. Ya, yeah, <risa> claro. Otra droga. O sea,
2: que no te, al principio no te asustó, ¿no? fue como... Mm, no,
4: porque oh, ya había decidido no asustarme. Ya. Ya me había cansado, entonces, ¿para qué no? no, no ya vivimos muchos años en miedo, ¿no? Pero bueno, eh, me empecé a sentir mal, eh, me dio fiebre, tomé paracetamol, al día siguiente me dio más fiebre y tomé más paracetamol. Hasta me fui a mi clase de cerámica, con mis amigas aquí en la San Rafael también. Y, uh, y uh, al tercer día dije, no, esto ya no es normal, fui a ver a mi médico, eh, me revisó, y uh, eh, es Javier Martínez, él trabaja en la red mexicana para personas con VIH. Es un lugar bien especial para mí porque te atienden con dignidad y sin juzgarte. Entonces, él ha diagnosticado muchas y, personas. Y de ya. una
2: manera, educado también, de una porque manera. estabas a- hablando de esto antes. Digna, de una manera digna. Digna, ajá.
4: Mm-hmm. Entonces, Javier me dijo, él ya ha diagnosticado a varias personas con monkeypox. Me dijo, Alex, esto es monkeypox, es lo más probable. Mm. tienes que ir al hospital mm. porque no se puede tener un diagnóstico sin que te tomen una muestra etcétera y hasta para eso no sé ahorita cómo es la situación pero en el momento en que a mí me ingresaron en el hospital eh, solo había un laboratorio centralizado en todo el país que es el que estaba checando todas las muestras de posible monkeypox entonces a pesar de que todos los doctores saben que yo tenía monkeypox, mi resultado de positivo salió hasta 15 días después, 20 oh my días God. después. ¡No, O sea, además God. de que no se buscan las vacunas, eh, no se le pide ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos tiene vacunas y se le podría pedir una ayuda de alguna forma porque somos vecinos y socios comerciales. Y yo creo que se podría, pero no, el gobierno no ha decidido. <risa> Hemos
2: visto que en los Estados Unidos no es muy de regalar vacunas a México. Pero bueno. Digo, bueno. ni siquiera lo han
4: hecho, ni siquiera han pedido nada. Mi
2: querido país.
4: Ya sé. Pero sí, hasta para diagnosticarte es lento, ¿no? No, no, no hay un protocolo que favorezca un diagnóstico pronto. Uh-huh. En fin. Eh, y llegué. por lo
2: menos tu doctor sabía que era. Porque, Exacto. o sea, estábamos hablando de este, una nota que acaba de salir en el país que deben de buscarlo si pueden, se llama Te paso por ser gay. Y es sobre eso, es, es el, el, la narrativa de un güey que se llama Antonio, que no dio su apellido, pero dijo que tuvo un problemón en ser diagnosticado. Es,
4: es el porque, problema, porque ¿sí? le dieron diagnósticos malos, la gente no sabe, ¿no? No. Estas personas de la red mexicana, Javier, que lo aprecio muchísimo, que siempre me ha cuidado. <risa> Javier. Y este, él ya ha visto muchos diagnósticos, ¿no? Y él es especialista en VIH, ¿no? Y entonces, él, él ya sabía, ¿no? Ya. Yeah. ¿Qué onda? Pero no, los doct- un doctor general, mucha gente va a cualquier consultorio, donde sea, no yeah. vas a ver. No, me...
2: claro que no. Entonces, ¿tú te vas para, para ser diagnosticado? ¿Estás esperando tu diagnosis? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? Pues
4: en el momento en que me dijeron que, que yo tenía eso, me fui corriendo, me, me atendieron. Afortunadamente tengo seguro social. Entonces me fui al IMSS, al Hospital de Infectología de la Raza. Hay un cubículo especial ahí que dice monkeypox. ¿no? Entonces ya me mandaron al lugar de los monkeypox y hasta los eh, instrumentos para medirte la presión, todo, todo trae una etiqueta que dice monkeypox. Anyway, eh, eh, la doctora que me atendió en ese momento fue muy amable, sin miedo, me revisaron, ya había diagnosticado varios casos, o sea, no era nada nuevo para ellos. Y uh, uh, en ese momento debo decir que eh, en general el, el personal del hospital de la raza fue muy amable. ¡Qué bonito! Todos fueron como... ¡Qué bueno de saber! Com- <risa> moles obviamente, pero... Pero no puedo decir que no me dio una buena atención. Qué bueno, qué bueno. Hay unas cosas que no, pero bueno, ¿no? En general, eh, eh, me dijeron que iba a estar como dos días. Yo dije, dos días, está bien, no pasa nada. Y al final estuvo una semana. ¿Y por, qué te, <risa> ¿Y por
2: qué te metieron? ¿Era por tu estatus? ¿Era positivo? ¿O por qué querían sí, tenerte uh, ahí en el
4: hospital? Me dijeron que como eres positivo, nos gustaría checarte más por alguna complicación. Y yo dije, bueno, está bien, en eh, no creo que pase de dos días, no me va a pasar nada, pero como te digo, estuve una semana ahí metido. Uy, <risa> Al segundo día empecé mucho a experimentar para estar en el hospital. un dolor muy fuerte en las, eh, en las heridas causadas por monkeypox. ¿Pero, ¿Te quiero
2: preguntar en dónde estaban tus heridas?
4: En el ano. Oh, <risa> Esas fueron las más dolorosas. Me salieron en el torso, en la cara, en la piel. Ah, por supuesto, todos mis amigos, toda la gente que conocía la cara. ¿Qué onda con la cara? Y yo, ah, solo tengo dos en la cara, cálmense. <risa> no, lo más doloroso fueron las, las heridas en el ano y por eso. Tu belleza,
2: dije... bebé, es que todos estaban preocupados.
4: <risa> por eso, eh, te digo que ahora sí vamos a hablar de drogas, me tuvieron que eh, administrar opioides intravenosos oh, sh- por tres días. Así, ¿Y cuáles opioides? No me acuerdo el número, era un derivado de la morfina. Ok. Que es muy fuerte y que la verdad cuando me lo pusieron, yo dije, eh, hey, alegría, ya no voy a sufrir tanto, pero seguía sintiendo un poco de dolor. Mm. No tanto, pero estaba pendejado todo el tiempo. No ok. Estaba, estaba hasta el pito. Ok. <risa> ya.
2: ¿Y estabas con otros pacientes de, sí. de la viruela, no?
4: Sí, éramos... Eh, variaba, a veces éramos cuatro, a veces éramos seis. En una habitación no metían más de seis. Y eh, todos éramos gays, todos éramos positivos. Eh, wow ¡Qué cada, escena! Eh, sí, cada uno tenía como una complicación diferente, ¿no? Había un chico que tenía todo el cuerpo cubierto de, de heridas. ¡Ay, no! Había otro chico que había dejado su antirretrovirales por diversas razones. Entonces tuvo más complicaciones. Había otro chico que solo tenía en un brazo. No sé, eh, el virus actúa diferente mm. según tu cuerpo. No puedes decir que que va a actuar de una u otra forma o manera. Claro, y, y
2: otras personas no tenían que meterse a Ajá, hospital. exacto. Ajá. Y hay personas
4: que son incluso asintomáticas o que les da un dolorcito de cabeza o, o nada. O solo tienen una herida y no se les nota porque no se la tienen en la cabeza o en el rayo público. Donde quieras, que no la vas a ver porque parece un piquete al principio o incluso después puede parecer un piquete de mosco. ¿no? Oh, wow. Entonces... Pues sí, estuve siete días en el hospital, me tocó el sismo del 19. No. En el hospital. Hasta el pito de opioides.
2: ¿Y cómo te pasó? ¿Cómo fue esto? Pues la verdad es
4: que yo ya tengo el trauma del 19, en el 2017 se dañó mi... Departamento, Como toda la ciudad. Tú sabes, ¿no? este, entonces ya estoy ciscado del 19, pero dije, ay. Ok, nada más es tu historia, no va a pasar nada de repente empieza todo a temblar.
2: No, Quebra, como la
4: una de la tarde, ¿no? Algo así. Sí. Después del, del simulacro, Anyway. Y entonces... ¿Cómo? Pues,
2: ay, no, porque también estar en un hospital, o sea, estar de opioides y luego también estar en un hospital con en todos un hospital esos hospitales. con perros. viruela
4: del mono.
2: ¿Qué? ¡No! Yo dije,
4: ay, pues, ¿qué hago? Pues me agarré, tenía esta cosa donde están colgados porque tenía el suero y todo puesto y ya me paré y todos nos vimos. De hecho, la noche anterior había peleado con otro de los pacientes porque obviamente estás en el hospital con viruela del mono, con olor. Y son un montón de jotas histéricas, pues obviamente se van a pelear.
2: Ni podían, o sea, <risa> y ni podían tener visitantes
4: tampoco. No, estábamos ¿no? totalmente aislados. Ni siquiera al baño nos dejaban salir porque los hospitales están tan bien diseñados que solo había, creo, dos baños en todo el piso. Y en ese piso había pacientes con COVID, había, creo que había pacientes con tuberculosis. Oh, my God. Los de virus del mono, todo un zoológico de virus ahí.
2: Entonces, ¿dónde fuiste al baño? En
4: un cómodo, esas cosas de mental. Oh, my God. Horrible. Y además, con todo el olor. Me no, fui, ah, no, 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 no. Pero bueno, sobrevivimos y sobrevivimos el sismo y la viruela. Qué bueno. No, tengo contacto con algunos de los chicos de ahí del hospital. Ya están bien. Hicieron bonding, ¿no? <risa> Un poquito. Sí, fue así de. Con el chico este que tuve mis diferencias fue así de. Ya hay que llevarnos bien, ¿no? No pasa nada. Yo sí, eh, amigos. <risa> no
2: mames, con tantas amenazas <risa> encima aparte. Ok, entonces estabas allí para una semana. ¿En qué momento sabías que podrías salir de, de esto?
4: Cuando hablé con, con, con la médica tratante, que me estaba, todas las semanas llegaba la doctora. ¿Cuál era su apellido? Espinosa, la doctora Espinosa. Llegaba a bla, bla, bla. La espinosa. y este, en un momento yo le dije, ok, creo que debemos quitarme los opioides de la vena <risa> y ver si puedo estar bien solo con, uh, con medicamentos vía oral. Y ¿Cuántos días
2: estabas en mi opióides?
4: Tres días estuve conectado ahí. Oh, oh. Y también, ya sabes, tener la aguja en la vena, no, wey, no, y de no, repente no. se tapa y te la quitan. Me picaron como seis veces. Ay, no. Como, no, no, no. No, 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 no. pero deja eso no lo perfo el dolor en el amor. ya no se lo deseo a nadie ya tan feo jamás había sentido tanto dolor
2: tengo una pregunta cuando tuviste ya tu diagnosis, a quién contaste
4: primero a mi esposo ya Alexander bueno sí obviamente <risa> Charlotte Alexander que llegó a la, <risa> llegó al hospital con todos los papeles llevó todas mis cosas bla 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 desafortunadamente le dio covid como unos dos días después no, yo no sabía esto. Sí, estuvimos separados después de, de, de que salí del hospital. Anyway, oh eh, a mi hermano y a todos mis amigos. <risa> o sea, La verdad es yo, uh, como siempre he sido muy abierto con mi diagnóstico claro. de VIH y creo que es importante que hablemos de, de la enfermedad. Yo sé que no todos pueden, pero los que podemos hay que hacerlo.
2: Obviamente, sí, sí. Entonces
4: sí. hice lo mismo con mi diagnóstico de mono. Además... Ya tenía otro amigo muy querido, eh, Víctor Esquivel, que es un artista de Yucatán, que sí me escucha, Oli. Oh, nice. este, él también tuvo viruela al mono, eh, como unos meses y medio antes, y ya lo habíamos apodado la simia, a la viruela así como la simia, nos, pues nos reíamos todo el tiempo, ¿no? A él le dieron el diagnóstico en clínica condesa, pero a no, él no lo internaron ni nada, él también es VIH positivo pero pues a él no le dio tan fuerte, sí sufrió un poquito y estuvo aislado, Qué bueno. pero no. sí, no, cada caso es diferente, claro. me enteré de otro caso de un amigo sí. de un amigo <risa> que eh, lo diagnosticaron en Mérida porque estaba de viaje allá de trabajo, y no lo querían atender en el Seguro Social en Mérida. Que me escuchen, mm. por favor. Hasta que alguien se apiadó y lo revisaron en el estacionamiento.
2: No. Porque decían que no era
4: seguro. No. Así de indignos son en Mérida en el Seguro Social.
2: No mames. Uh-huh. Qué feo, qué feo. Pues sí, en las ciudades pues sí. puede ser otra sí, realidad. Aquí,
4: eh, pues sí, o sea, te digo que tuve una atención digna, aunque al final. Cuando salí del hospital no me dieron los analgésicos necesarios, tuve que recurrir a un doctor privado, pero pero pues me dieron sí, fue los como opioides. Puro, ¿para purocracia, que ¿no? Pura burocracia, ¿no? Pues de sí, ¿no? Y no tenemos este medicamento y no, y obviamente no tienen mis antirretrovirales y no tienen mis medicamentos psiquiátricos y todo eso lo tengo que llevar yo, ¿no? Pero bueno.
2: Ok, entonces no fue como totalmente sin complicaciones tu caso. Va, entonces vamos a tomar un breve break mu- eh, musical. Gracias por compartir todo esto, eh. Está súper educativo no. para la gente que nos están escuchando. Eh, <coughs> la próxima canción que está en tu playlist es, es por tr- tr- Turbo, gana en Young, Young dog y se llama Quarantine Clean. Eh, <risa>
4: Siguiendo la línea de virus y cuarentenas. Okay. Es que fue fuerte volverme, ¿sabes? Encerrarme después de tres COVID. Sí.
2: No, o sea, cuéntanos.
4: No, sí, sí. Volverme a llegar, salir al hospital... Y mandar a mi perra también fuera, porque los perros también se pueden contagiar. Ay, no, a mi ¿con holguita, el Sí, a mi holguita la tuve que mandar con una amiga, con Ere. Gracias, Ere, por cuidar Ay, gracias, a Olga. Ere. Pero sí dije, no, imagínate, yo me muero si le da algo a mi perra.
2: ¡Ash! clean. Pues escuchamos y regresamos con más crónica en Radio Nopal.
5: Toes by the tone, waist next When it long in my soul unmatched I let her roll quickly, got a heart attack And we done rose from the bottom of the map. Mm-hmm. We done rose from the bottom of the map. Yeah, mm-hmm. yeah I'm quarantine, clean, so relax Super clean, speedy, yeah Gotta go to bring a kakameleon Yeah, come on. Shady me baby, yeah. Slime. Yeah, gonna. Diamond dancing nearly, yeah. Yeah, ponies. Yeah, Fucking up the winner, yeah. Yeah, summer. summer. Shorty said she wanna, man. Yeah, wanna. And she got that super, yeah. Yeah, honey. Yeah, Dripping in the sun, yeah. No timber, timber. No. Take a trip to Cabo. Yeah. I may go to Maui. Maui. So in the cloud. Chilling in the sky. Hang up my potato. Your towels. Mm. You do it for the cloud. I mean, my money sprout, I'm fresher than the dial. Mm. You don't know, quarantine clean, so relax. relax. Got my pillows in my bins, made back. Clean. I don't choose a hole, I got holes mm. by the back. Been the, the bros whipping rolls by the back. Had a toes by the tone, mm. way, snatched. way snatched. Money long in my soul, unmatched. unmatched. I let her roll quickly, got her attached. Unmatched. And we done rolls from the bottom of the map. on yeah. mm-hmm. yeah, i'm quarantine clean so relax yeah. i'm quarantine clean but got a slime disease i got holes on they knees and not trying to leave time to floss through i got money right behind my teeth With a loaded up in this water i gotta hide my knees my mama's ain't a boondocks she's living on the ground eating like a caveman she's living on the ground just like a caveman i bought my dog a house it's no longer vacant Why would a disease come around when you get rich? Seems like when you get money, rape come easy for a bitch. I skate out to the house and I just lock myself in. Seems like that's the only way niggas dodge a the pen. Go sit with God on Saturday, ain't got nothing to do with my sins. I just don't want to succeed and feel like He ain't got a damn thing to do with. And the reason I'm up, cause I stay true to this Now I'm at the dealership, taking out the cool We I'm quarantine clean, so relax, yeah, relax. Got my pillows and my bins made back a mm-hmm. mm-hmm. hole, I got holes by the back by the When the bros whipping rolls by the back Had the, the toes by the tone, waist snatch. When it long and my soul unmatched, unmatched. I let her roll, quickly got a heart attack mm-hmm. And we done rolls from the bottom of the map mm-hmm. With a rose from the bottom of the map. Yeah. Mm hmm. You know, quarantine clean, so relax. Yeah. Bikers.
2: Estamos de regreso con Crónica en Radio Nopal. Un shout-out a Miguel que nos está escuchando. ¡Hola, amigo!
4: Y a Rochi. Rochi <ríe> nos está escuchando también. ¡Hola, Rochi! I love
2: you ah y me encanta cuando los, los amigos se sintonizan! Pues, eh, quiero dar unas estadísticas que, de qué está pasando con la viruela de mono en México hoy en día. Eh, actualmente, el país es el número 9 en el mundo, en términos de casos... Casos. La Secretaría de Salud dijo que han habido 2,600 casos mexicanos, incluyendo en 32 estados mexicanos, pero la gran mayoría están en la Ciudad de México. 98% de los pacientes han sido hombres, la mayoría en sus años 30. Um, como dije antes, el país sigue sin vacunas, sigue, sigue sin pedir las vacunas más bien, igual como Perú y Brasil que son dos países que a, tienen aún más casos de México, aún como eh, también como varios países africanos, donde sí eh, se mega vale mencionar que en África eh, ahí tienen los más muertos de, de monkeypoxes. De hecho, es como algo que, con cual han estado tratando ahí en otros países. Entonces, eh, los números de casos mexicanos están en auge. Están subiendo, había, o sea, el, la semana pasada cuando anunciaron este este estadística del 2600, ese fue, eh, había 180 más casos que la semana previa en el país. Mientras tanto, se van vale a mencionar, los casos en los Estados Unidos han bajado 85% desde agosto. ¿Qué será la diferencia? Pues los Estados Unidos tienen vacunas para la cosa. Entonces, yo creo que es eso. Eh, el gran consejo del gobierno mexicano sigue, sigue siendo que evitamos a gente que tienen o que pueden tener el virus. Hmm. Alejandro, ¿crees que este podría contribuir a, a, a algún tipo de, de homofobia en, aquí en México, en otros países que están tratando con
4: estos asuntos? Pues eh, los números, eh, somos la mayoría de los afectados por por esta enfermedad, como, como lo es el VIH también, que bueno, ya tiene muchos grupos poblacionales, pero uh, pero la viruela del mono solo está en este grupo Prioritariamente, mayoritariamente, pues sí, ¿no? Como está este artículo que estamos viendo del país en que se titulaba Te pasó por ser gay o algo así, no, no me acuerdo. Es como.
2: Sí, te pasó por ser gay.
4: Y uh, pues bueno, o sea, desafortunadamente pasó que nuestro grupo fue el uh, de los primeros que se infectó y de los que se ha estado esparciendo porque también tenemos una forma diferente de, de, de relacionarnos. Cariñoso cariñosos pero uh, pero es importante que todos sepan que cualquiera se puede contagiar cualquiera se puede contagiar y no solo es por contacto sexual es un por, por contacto estrecho
3: totalmente
4: no entonces eh, pues es cuestión de tiempo para que otros grupos poblacionales empiecen a, a contagiarse y no sé si eso sea lo que necesita el gobierno mexicano para despertar ojalá que no yo no le deseo a nadie que se contagie de monkeypox, es muy doloroso. Mm. Y, y no creo que todo el mundo tenga el acceso a los servicios de salud que yo tuve, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? En México es muy desigual el acceso a la salud, ¿no?
2: Sí, y... porque una cosa que ha salido mucho en los medios es que una solución que, que gente han estado buscando, más que nada los hombres que tienen sexo con hombre, otros hombres en México, es que han comprado sus vuelos a otros países, ¿no? A Canadá, a los Estados Unidos, a los lugares uh-huh. donde las vacunas están, pues, disponibles. ¿Tú crees que es, es una solución, pues, apta para pues, México? Pues, ¿quién usted? puede
4: viajar a Canadá o a Estados Unidos? Claro. Antes de contagiarme, hice un presupuestillo ahí de, a ver, quiero ir a Montreal, ¿no? Que es, es de los lugares donde más fácil puedes conseguir la vacuna. 15 mil pesos el vuelo, solo el vuelo, mm. hace tres meses. Mm. No, no sé cómo está ahorita más uh-huh. no están carísimos los vuelos pero bueno no y uh, no no esa no es una solución o sea la gente que lo puede hacer pues bravo <risa> son muy afortunados no sé, pero no no esa no es una solución para el grueso de la población
2: no claro que no eh, estas porque y ahora eh, yo estaba preguntando de antes del show si estabas pensando en tal vez eh, irte para tu vacuna ahora, pero me estabas diciendo que ya haber tenido el virus. Monkey,
4: todos ya tengo anticuerpos. Ok, ¿para siempre o cuánto Sí, sí, cuánto sí, dura o esto? sea, se supone que sí, ¿no? Que se comporta como la viruela humana y por otros casos que ya, bueno, o sea, está bien registrado en África, eso es bien importante ¿eh? mencionar, que si está pasando esta epidemia ahorita es porque no se le prestó atención suficiente en África. Ajá, porque
2: ahí empezó...
4: Sí, porque es un virus y como es África y África siempre es ignorado, pues no importa, ¿no? Hasta que saltó a Occidente. Pero no, es un virus que se pudo haber contenido. Todavía los los científicos están viendo qué onda, eh, por qué se está transmitiendo por primera vez de esta forma, pero pues una de las primeras respuestas que tienen es por la forma en que nos movemos ahora, ¿no? Vuelos, que en 12 horas estás del otro lado del mundo... Eh, y toda esta hiperconexión que tenemos gracias a la globalización eh, que antes no se había visto porque el virus, si no me acuerdo si no mal recuerdo y si alguien sabe, que nos corrija por favor eh, fue descubierto en los 50s en una población de monos que estaban analizando en Alemania Oh, wow. algo así, no estoy tan seguro pero alguien podría decirnos bien por la eso respuesta por eso se llama
2: monkeypox uh-huh. okay.
4: exacto, pero se sabe que el virus es un eh, están, los alrededores son un reservorio natural eh, y otro tipo de especies y la mayoría de los contactos antes de esta epidemia global se habían dado en contacto de personas con materiales contaminados con otros animales no eh, hasta ahorita estamos viendo este tipo de transmisión comunitaria Tan grande, es la primera vez en el mundo que pasa esta con monkeypox, pero repito, es una enfermedad que se conoce, es una enfermedad de la que se tiene una vacuna y es una enfermedad prevenible. Si no prestamos atención a África, pues hay unas cuestiones ahí de racismo detrás de todo eso.
2: Está muy impactante que, aunque hemos pasado por una pandemia como la peor pandemia en mucho tiempo en el mundo, seguimos pensando que podemos aislar. Nos, país por país, para solucionar no. las cosas.
4: Es tonto, es como no. Ni siquiera con las súper restrictivas normas que hubo en varios países, ¿no? Para frenar COVID. China, una ¿no? de esas que las más agresivas. Argentina, aquí también en América, fue muy agresivo. Pero ni con eso, ¿no? O sea, sí, obviamente ayudó en su momento, pero... Pero no, estamos todos conectados. Estamos bien, todos conectados.
2: Y yo estoy viendo, usted o yo yo me puse a, a leer toda la cooperatura de, de los New York Times, de, de, de la viruela del mono... Y están como celebrando que cómo se han bajado los casos en los Estados Unidos. Pues pero, sí,
4: pero porque tienen vacuna.
2: Pues sí, pero aquí al ve- los vecinos al-, al sur, pues estamos en la mierda, pues básicamente. Sí. O además, sea, que están es, subiendo los casos incluso.
4: Además, los casos eh, sí a- habían bajado en Estados Unidos, pero no en las poblaciones latinas y negras. Ah, no. Mm-mm, ahí estaban en aumento. Ah. Igual, en el número general están bajando. Pero ahorita las poblaciones más afectadas en Estados Unidos son negras y latinas.
2: tras Pues como siempre, ¿no? Uh-huh. Aparte, o sea, es que... Claro, o sea, la gente va viajando tanto, no sé, o sea, no no entiendo. O sea, en este mundo tan globalizado, o sea, se vale mencionar, tal vez. <risa> o sea, no, lo, no hemos tenido chance de mencionar este... Fucking acuerdo que... No, con Airbnb que está haciendo la Ciudad de México ah, ahora mismo, sí. Dios o sea, mía. está muy irónica que todo esto de este de la globalización, o sea, de los nómadas di- nomadas digitales, o sea, todo, o sea, y estamos hablando de, o sea, este es una pandemia que ahora en México está afectando a la gente de los años 30, o sea, yo diría que eso es junto, justo la gente que son estos nomadas digitales, digitales o sea, <ríe>
4: Llegan con sus divisas a vivir como reyes a la Ciudad de México. Cuando ganarse la vida en pesos, está cañón. No, no, no es lo mismo.
2: Está caótico esto. Y cada vez
4: sube más de precio la Ciudad de México. Eh, no.
2: Está caótico, está caótico. Qué bueno que ten, tengo como un momento para, para enfrentar con esta en Crónica, porque pues... No, no sé no sé qué es esa conexión entre las drogas y el Airbnb. Debe de
4: haber uno por ahí. Híjole, no. Y toda esta conexión yo me acuerdo uh, hace unos años cuando las uh, turistas de Canadá o Estados Unidos llegaban y me preguntaban, ¿por qué no tienen PrEP en México? Y yo, pues porque no hay, güey. No, no había en ese momento y pues tú vienes con tu privilegio. Y luego había y luego y no había otra vez. Ajá, y es como, ok, o sea, no vas a exigirle a los güeyes que quieran coger a pelo aquí porque no hay PrEP. ¿No? Y lo mismo pasó con la vacuna de COVID, que llegaron todos a viajar para acá felices y vacunados y aquí todavía no había vacunas, ¿no? Y ahora con el monkeypox igual. O sea, sí está bajando los números allá, pero pues porque tienen vacunas y acá eso.
2: Claro, y yo me acuerdo muy bien cuál fue el primer caso documentado de monkeypox en México.
4: ¿Tú sabes de esto? el de un turista gringo en Puerto Vallarta que salió corriendo.
2: Exacto, que eh, tejano
4: creo, ¿no? Un
2: tejano. un tejano, ay, un tejano. Es que justo ahora tengo puesto, es que lo que no o sé, sea, o sea, a veces la radio es muy buen medio, pero la radio no te, no te puede decir si que yo, sin que yo lo explico que yo vine en disfraz hoy de, del gringo descalzado. Y para mi disfraz del gringo descalzado, tengo puesto una, una playera de Texas. Entonces, pues, solamente Alejandro vio este, este, este disfraz. Pero, anyways, este güey empezó a sentirse mal en Puerto Vallarta, que, pues, sabemos que es como... Es una centro. capital
4: gay en la playa, ¿no? Totalmente, sí. totalmente. Y lo que pasó, yo me acuerdo que estaba viendo las fiestas en Puerto Vallarta y dije, chale, o sea, <risas> mucha gente se va a enfermar ahí. O sea, no está mal, no Pero, repito, no, 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 no está mal juntarnos y coger y festejar. Pero, güey, este güey salió corriendo. Sí, o sea, que se fue al... Ni siquiera sabemos quién es, solo es un ciudadano norteamericano, bueno, estadounidense, eh, que salió corriendo del hospital.
2: Se fue al hospital porque (risa) se sintió mal y le dijeron, tienes monkeypox, tienes que ponerte, o sea, tienes que estar en cuarentena. Y se salió corriendo... Y se regresó a Texas. Sí, en...
4: porque seguro, seguro Puerto Vallarta es muy chingón para tener fiestas y chupar, pero no para quedarte en el hospital. No. ¿Eso habrá pensado este señor. No sabemos quién es, solo sabemos que es un ciudadano norteamericano de Texas. Qué
2: chingado, no mames. Bueno, eh, esto sería una investigación periodística súper interesante. <risa> que <me> <risa> este <serie>. Queremos saber <risa> el chisme
4: completo.
2: Totalmente. Pero bueno, Alejandro, estamos llegando al fin de nuestra hora. Te dije que iba a ir... Se volando fue muy rápido. Ajá, pero pues te quiero agradecer muchísimo eh, porque pues como dices, hay muchos estigmas en contra de, de, de hablar de nuestra salud. Especialmente cuando viene a enfermedades que que tienen algún liga a la sexualidad queer. Entonces está súper chido que estás acá. Y pues también porque espero como tener más eh, episodios en crónica que que hablan de de cómo nos estamos cuidando en términos de reducción de daños de nuestra salud física, ¿no? Claro. Eh, Creo que está muy ligado Uh, todo esto a, a cómo nos estamos cuidando cuando viene a las drogas. Entonces, muchas gracias, amigo.
4: No, gracias por invitarme. Y recordar a la banda que Monkeypox es tratable, que si tienen síntomas hay que hablarlo, no, no, no hay por qué esconderse. Creo que hay canales donde podrían comunicarse, no sé, hay varias... Eh, asociaciones, este... ¿Qué
2: son los signos como más importantes que la gente... Debe pues mira, no la, eh,
4: los signos empiezan con fiebre y dolor muscular, como con cualquier gripa, y después empiezan a ver esas eh, erupciones pequeñas con comezón. Neta, parecen un piquete de mosco o un granito. Entonces, se pueden confundir cualquier cosa, pero por favor, igual que con cualquier otra enfermedad, gripa, sífilis, VIH... Monkeypox, no tengan pena, somos personas, nos enfermamos, está bien, ¿no? Está Dígalo. perfecto, no, es tu culpa. Hay que cuidarnos, no es culpa de nadie. ¿No? No, es culpa no te de nadie. hace sucio ni nada. No te hace sucio, no te hace culpable ni nada. Todos nos enfermamos y pues si sí, el gobierno no nos da la atención que nos debería de dar, además de exigirla, pues hay que cuidarnos entre nosotros.
2: Totalmente, muchas gracias por esto. pues Muchas gracias a Alejandro. Eh, pues también uno de mis primeros amigos mexicanos
4: Ah, hace mucho
2: tiempo ya Ah. y y gracias a Radio Nopal por ser la sede constante de estas conversaciones drogadictos Um, vir, vir, ¿cómo se dice? ¿Viruloso? Virulen, virulento, Virulentos, también. <risas> um, y si quieres apoyar a la radio independiente, chécate este programa de Patreon que tiene Radio Nopal, porque solamente, no solamente vas a estar eh, apoyándonos aquí en la radio, pero también recibas un chingo, un chingo de descuentos en negocios locales. Acaban de añadir a cicatriz. Y también no me acuerdo de este restaurante asiático en el centro, pero que está muy rico y tienes descuentos ahí también dos por uno en mojitos en Jazalán. Hey, entonces pues, sí, ahí <risa> eh, también anuncio parroquial viene la segunda feria de crónica 420 Kitty city que co- presentamos con gato gordo va a ser dos días el 19 20 de noviembre de pasar un chingo de marcas 420 eh, antiprohibicionista, moda eh, parafenelia Eh, vamos a tener conexiones psicoactivas allí haciendo una mesa de análisis de drogas eh, comida por horno ardiente, chelas eh, entrada libre y aparte un horario educativo un horario, o sea, simposios educativos increíbles, yo voy a estar haciendo el debut de mi taller de reducción de daños de drogas en el club. Entonces, para mis diastéricas, pues ven a escuchar a tu abuela andrera eh, Estoy haciendo este taller en, en conjunto con eh, Reverdecer Colectivo, un grupo de política de drogas muy importante de esta ciudad. También Polita Pepper va a estar haciendo un taller de cómo reconocer la mota contaminada. Eh, y y lo sobre alucinaciones, no sé, un chingo de cosas Eh, checa el el Instagram de de crónica cdmx para más información sobre esto y por favor quédate aquí en Radio Nopal para escuchar a mi amigo Horacio Barpola en su programa y programada, especialmente si estás acompañando acompañándonos con Borrito, pues el amigo Horacio tiene eh, palabras y sonidos astrales para ti ¿ya? Eh, Alejandro, tenemos una más canción, es Concerto Gross en G Minor por Vivaldi, ¿por qué querías tocar esta canción, ¿Sabes? Crónica? Sí,
4: desde que tengo conciencia, escucho a Vivaldi, y uh, siempre que me he sentido mal, me he sentido como con algún problema, o muy feliz lo pongo entonces esto fue uno de mis son tracks de la vida del mamá también
2: me encanta pues normalmente terminamos el show con un miau quieres miau conmigo uh-huh. uno dos tres miau <risa> <risa>
4: Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.